0: Ja men Välkomna till Örebro Hockeys podcast och välkommen åter till dagens gäst Jörgen Jönsson. Det blir liksom volym två det här mm. att tillbaka av vårat snack. Vi har ju hunnit beta av en del av framförallt kanske ditt ledarskap och lite så, inte så jättemycket än så länge om, om hockeyspelaren Jörgen Jönsson. Det ska vi komma också förstås. Men du läste någonstans om dig att smeknamnet Rödet dök upp. och du hört det någonstans? Ja. Det...
1: Ja, det vet inte tusan om just uh-huh. den. Uh-huh. jag kan ju förstå vad det syftar på. <laughs> Och du har väl varit ett antal smeknamn i i det där. Det är den där tonen, uh-huh. Såklart. Uh-huh. Så, så har det varit. Just det, koppartak. Ja, det har nog funnits också.
0: Uh-huh. Ja, Vad är Vik eller Nikasvike Gorge på funder. Uh-huh. ingen aning faktiskt. Uh-huh. På på hårfärgen då.
1: Ja, ja, ja precis. Vad vad
0: vad ger du för sådana uttryck då? Nej,
1: men alltså de är ju De är okej okay när man är vuxen. Det blir ju alltid kämpigare när man går igenom det som grabb liksom, eller som ung. Så där. Men, men på något sätt är det ju jag. jag. Man har förlikat sig med det. Så är det ju. Det, det, det var ju tuffa i början. Så är det.
0: Hade du, led du lite av det? Att i skolan nej, men alltså, med alltså, nej, jag ska så, inte eller? säga
1: att jag var mobbad. Men man, alla, jag var taskig mot uh, långa tjejer. Det Fast så fort man är, är lite annorlunda att växa upp. ja fastan så fort man lite annorlunda och jag stack ut mitt röda hår så att, det är klart att man fick höra det av, av andra mm. så, så är det ju så att, och det har ju gått igen in i hockeyn då liksom att man så men så är det. det det är en del av en och jag är ingen såj för det idag. Det, det, det är jag idag. Mm. Vad kommer det från? kan du ju inte... Han är mer blond, va? Så. Ja, nej. Det där är en uh, kunstig kombo. <laughs> <laughs> uh, det, det är väl bara jag typ som är. Har du vi... några skottar i släkten? Ja, eller? exakt. Ja, man kan tro det, kanske. Nej, det finns inget sånt, vad jag vet. Och mm. Vi har inte hittat något heller. Så att, uh, ingen aning, faktiskt.
0: Nej. Men du, det, det blev ju lite av ditt signum sen också, va? Alltså, det vändes väl till någonting... Ja men så har det blivit såklart
1: Jo men eftersom det gick bra och och folk använde det för Jag pratade ju förra avsnittet om att man liksom måste på något sätt ta plats i hockeyn att det är är ändå en strid att ta utrymmet, det här utrymmet ska vara mitt och så så kämpar man om det på något sätt och det det är klart ett sätt är ju att vara verbal och försöka såra någon annan i att de ska tappa konceptet och sådär och men ja, Och när man då får kasta till en att man liksom har eld i håret, eller ja, alla möjliga som jag nämnt. Då, då, då känner man ju på något sätt att ja, men fan, jag håller ju på att vinna över honom. Det här är en sista chansen. Liksom. Så jag har försökt använda det till något positivt. Att höra det, men också veta att nej, men nu, nu håller jag på att vinna här. Så, att, mm. så där är ju. Och Det sa ju
0: någonstans att ju, liksom, ju mer ton att det blev, ju argare var du och ju bättre och farligare var ju du på så, planen
1: också. Så var det definitivt. Ja, absolut. Nej, men det, det har ju varit till gagn, eh, som jag sa att vissa känslor och använda energin och sådär. Jag har ju inte jättelånga stubin. <laughs> <laughs> den, den den kan och jag så kan bli. Och så så <laughs> bli riktigt 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 arg, ja. så brutalt arg. Får du jättedåligt um, samvete ibland om det efteråt? Ja. ja, oh, ja. ja men jag känner har alldeles för arg. Jag... Ibland. Ja, oj, Aj, nej, jag... när man är elak när man är elaknar man blir alldeles för arg ja.
0: Men jag tror att jag har, jag har röd hår, i, jag tror att min typ så och sånt hade rött. Ja. Så min pappa säger alltid för han och jag har också så man tänder till och brusar upp och ja. sen så lägger det sig. Och så kommer de andra och är fortfarande arga. Vad är du arg för? Ja. Det här är ju över nu. Liksom. Vi har ju ja. brunnit, brunnit redan. Ja, men
1: precis. Jo, men Så är det faktiskt. Mm. Och, och, men, men som sagt, det var ju nyttigt i hocken ja. Jättebra. Jag, jag lyckades kanalisera mycket av den här ilskan till, till rätt sak och använda mig av den energin för att prestera bra grejer. Så att för mig var det... En tillgång. Mm. Du. Eh,
0: inte bara det att du, du spelade på en väldigt hög nivå hela tiden. du hade ju en väldigt hög lägsta nivå också. Det är inte många att man har sett Jörgen Jönsson göra någon riktig platt match, väl. Eh, den där dedikationen att alltid vara påkopplad. Att alltid mm. liksom ge järnet. Var kom, mm. var kom den, ifrån? Eller var kommer den ifrån?
1: Ja, men med tiden så blev det ju ett ja men Du sa Sing nu, och det var väl så jag försökte ge, se på min hockeymatch som jag hade framför mig också. Att inte tillåta sig själv att vara dålig, utan som sämst får man hamna på okej. Okay liksom. Och sen så var det min egen standard som satte var jag okej.
0: Okay. Det är bra för många andra.
1: Ja, det kan det tänkas vara. Men för mig var det så att det var okej, okay och lägen så fick det inte vara. Det har jag använt mig av. Många matcher liksom att nej men jag har inte den bästa dagen idag. Idag så får jag sikta på att vara okej okay liksom och så, så spela utifrån det. och tog inga risker och sådär. Uh, som grabb så tänker jag att det var en ständig jakt på att vara bäst. Bara. Det var det som drev mig då, tror jag. Uh, jag ville alltid vara bäst. Uh, och då var jag är riktigt ilsk om jag inte uh, Gjorde så bra som jag ville Nej. Jag behövde inte vara bäst för att vara nöjd Men, men jag, ville, jag ville försöka vara bäst varje match
0: Men du orkar hålla igenom det där Jag menar många pratar ju om serien då, Som en transportsträcka ibland Jag tänker så här, omgång 27, Mod och borta Mitt i, mm. i vintermörkret mm. Du orkade ändå ha den där
1: Jo men det var nog ja, eftersom, eftersom det har gått mycket bra så, så var det nog ändå någonstans Där, omgång 27 I mörkret, i var man än var Så så satte man ribban vid okej okay, för att det var jobbigt och, och skulle vara jättebra idag. Sen, sen var det väl... Jag, jag tror att jag har haft... Det för andra prata för, men om jag pratar om det här så säger jag att jag har haft en bra förmåga att utifrån ett okej tänk växla upp att också under stunder under matchen göra skillnad liksom. Tillsammans med mina kedekamrater som nästan alltid var tills Peter Nordström och Pelle Prespe. Så kunde vi ändå liksom på något sätt växla upp Och se till att den här matchen tog sig hamn På något vis Inte alltid men ofta mm. uh, Och behövdes det inte Så var jag omgång 27 fullt nöjd Med att komma därifrån Och tycka att jag gjort en okej okay match Då fick andra jättegärna vara bättre med. mig uh, För att det var lagets framgång som var viktigast
0: Du det här uttrycket Vi satt kvar i bussen <skratt> vad, ger du, vad ger du för det?
1: Ja, men jag, 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 på något sätt jag förstår ju vad det handlar om och alla som hör det vet ju vad det handlar om. Uh, ja. Gillar du det? Ja, det, det funkar. Det, det på något sätt gestaltar ju vad hände liksom. Vad var det som hände? Ja, vi satt kvar i bussen, då, då vet alla att det här var en brutalt dålig inledning på matchen som vi aldrig kunde reparera. Liksom. Så att, uh, men själva, ja uttrycket är ju en gammal slogan. Det finns säkert andra uttryck som kanske är mer moderna men, men på något sätt den, den
2: funkar.
1: Vi satt kvar i bussen.
0: Men det var inte många bussar du satt kvar?
1: Nej, det, det fick man ju se till att inte man var kvar i bussen. Det, det var ju mitt eget ansvar. Och det är, Idag när jag är coach och ledare så, så är det ju grabbarnas ansvar själv att se till att var inte kvar i bussen utan nu börjar matchen. Liksom. Så det, återigen, varje individ får hitta sitt sätt. Jag var extremt avslappnad tror jag många tyckte innan matchen men hade en jättebra förmåga att bara typ några minuter innan tända till och liksom vara redo för nedsläpp, första nedsläpp. Jag men mig av det och det passade mig extremt bra. Jag pratar mycket om mig själv, nu märker. Men, men ja, det är för att jag är tittar tillbaka och, och <laughs> tänker att um, jag hade aldrig orkat vara som jag var när jag var 21, 22, 20 för den delen kanske. Att, att jag, jag laddade ju hela dagar för att spela en hockeymatch. Liksom. Mm. Det var så extremt viktigt för mig att, att vara bra. Så, så det hela, hela dagen gick jag till att förbereda sig mentalt. och Till sist så bryter du ner det när man också i nästa moment förväntas vara bra eller bäst varje match i laget det, det blir en enorm belastning om jag ska lägga hela dagen på att förbereda mig då varje gång för då måste jag göra mer och mer och mer och mitt försvar blev ju att göra mindre men att hitta rätt anspänning hela tiden och sen istället när det väl behövdes använda mig av den där om man kan sätta in en citationstecken sparade energin som jag inte förbrukade då istället genom att vara avslappnad så att för mig blev det mycket mycket bättre det gjorde att jag kan ha en, lo- en lång och eh, bra karriär. Mm. Stop! What is your name? Sir Galahad of Camelot. What is your quest? I seek the Grail. What is your favorite color? Blue. Nu. No.
0: <skratt> <skratt> du eh, jag hade lite svårt att somna inför den här intervjun som jag skulle göra. Hade du någon sån där när du skulle spela viktiga matcher ändå? Eller, för du, du pratar ju om att det låter ju inte som att du hade det där utan att du verkligen kunde koppla av. Och...
1: Ja, jättemycket. Det är också en tillgång som jag <laughs> skaffade mig för jag, jag tror det handlar mycket om att, att att skaffa sig de här vanorna för jag tror inte det kanske är naturligt att ligga och sova tre timmar innan match, eller att sova gott i åtta timmar kvällen innan en, en VM-final eller OS-final. Det, det är inte alla som kan det men man måste... Det kun, det har det jag klarar det ja. och ju, ju oftare man har utsätts för det ju lättare är det att, att känna igen signalerna att nu behöver jag slappna av liksom. mm. men det är, går fortfarande vi, vi skojar senast går. jag och familjen är hemma så sa jag att jag hade haft svårt att somna här kvällen det tog tio minuter då <laughs> och då sa dottern att ja, men du, du somnar ju alltid snabbt alltså, jag hinner ju knappt gå upp och så där. Nej, så är det, så är det. Och, och ibland så säger jag till frugan att idag går det fort att somna och då är jag det, det liksom och det. fem sekunder. Och det Oj. bara knäpper till och sen är man sig. borta.
2: Paj. Mm.
0: Det är ju en egenskap. Att, Jättebra. Att tycka om och ha. Jättebra. Ja, jag är
1: så tacksam mm. <laughs>
0: faktiskt. Mm. Du, om jag ändå håller fast lite grann med den där dedikationen som vi pratade om i, i hockeyn just. Går den igen i, i det mesta du pysslar med? Att du liksom, när du ger dig in i någonting så. Du pratar om att vara förälder och att, mm. att, att, att de här bitarna också liksom. Är du?
1: Ja, jag tror inte det på samma sätt jag har väl levt efter någon slags mantra att, att om man ger sig in i något så, så lär man göra så bra man kan liksom. vad det än är, är det föräldraskap så, så, så måste jag ändå anstränga mig för att vara en bra förälder är det, är det något annat man ska göra så kan man ju lika bara göra det så bra man kan liksom varje gång för dagen det har jag väl ändå försökt ta med mig att plugget. Gör så gott du bara kan. Liksom. Det betyder inte att man måste vara bäst. Men, men man, man engagerar sig och man, man lägger ner sig så att man verkligen kan känna att jag har försökt mitt bästa. Liksom. Det tycker jag. Annars är det ju ingen vits att hålla på med en massa saker som man ändå inte vill testa och göra fullt ut. Mm. Så att det, det kanske går igen, men, men jag har haft mycket, mycket lättare för att släppa allt sånt som inte handla om hockey. Liksom, att där har jag ändå funnit en avslappning i att ja, nej, det här behöver jag inte vara bra i. Då lägger jag inte ner mig det heller.
0: Just det. Eh, du sa ju också att du är väldigt envis och jobbar med det varje dag för att inte vara fullt så, så envis. Är det, du gör dig på saker som du inte riktigt behärskar så som du behärskar i hockeyn.
1: Det kan vara allt egentligen. Men, 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 jag tycker man ska försöka. Det brukar jag göra och, och som jag sa när man försöker så kan man lika väl göra så bra man kan. Men sen kommer det till en punkt där man inser att det här kan jag inte. Så till exempel häromdagen så inser jag bara att de här taklistorna kommer jag aldrig att få upp på ett schysst sätt. Så nästa mål nu är att hitta en jäkligt schysst kompis som, som, som kan hjälpa mig att sätta upp de här taklistorna på ett bra sätt. För att det går inte. Jag har försökt i en och en halv vecka och blir bara arg på mig själv och sur på döttrarna och frun när de ska hjälpa till och komma med tips. Och så är denna värme också. Och så då? är denna värme. Ja, just nu sommarvärmen. Uh, ja, nej, så att Det är ett mått på envisheten som ibland ställer till spratt.
0: Mm. Ryktena går att go- golfen är också lite så D- Där har du inte kommit hela vägen ner till scratch. <laughs> där kommer
1: jag inte. Där kommer jag aldrig komma till scratch. Uh, nej, men golfen faller under det här... Uh, Uh, kul och bra. Uh, inte alls. Jag kan bräscha upp mig själv ibland. Men, men oftast så faller allt det där golfen under bara. Ja, ja, det här kan jag inte. Mm. Utan jag gör det för det är kul ibland och sådär. Uh, jag är ingen fena på det där. Just nu har jag höjt mitt handicap till 23,3. Uh, jag är nöjd med att slå Tiger Woods slag ibland. För det gör jag ibland. Och sen ibland så och du har spelar... en boll och puckkänsla som, jo, är, som är extrem. Jag har, jag har jättefina slag ibland, men de är ju extremt sällsynta. <laughs> och sen så har jag många, många fler slag som är riktigt, riktigt dåliga. Och eh, de försöker jag glömma så fort jag kan istället.
0: Det är lite kul, att prata med en annan ledare här i organisationen som har klart lägre handikapp. Vad kul, Jörgen, hur, hur bra är jag på golf? du han är som dig ungefär så. Han. Det var ingen komplimang. Nej, mm. ska jag nej, säga? Nej, nej. nej jag gör inget sken av att vara duktig
1: heller. Jag, jag imponeras av de som kan spela golf för det är en sport som jag aldrig hade kunnat bli bra i faktiskt.
0: Nej, du är ganska bra hockey stanna. Ja, men det blev jag. Det, det var
1: hockey, jag har tänkt många gånger på det. Hockey var min sport. Det, det var den perfekta kombinationen av möjlighet att uttrycka känslor och eh, vi gillar lite däremellan när man andas och sen så ut på nytt och försöker reparera saker som har skett.
0: Mm. Vi berörde lite i förra avsnittet äh, när du kom fram då som väldigt ung i Ruggles A-lag och ni tog er upp också i elitserien som det hette på den tiden. Ni spöjade Djurgården med, med 10-1 i Globen. Eller på Globen. Och sen vann ni väl mot mod och tror jag också en jättestor seger. Pelle berättade här tidigare, Pelle Svensson. Mm. Hon gav ett minne och så. Eh, och under den eran så, så får du ju chansen i landslaget då ganska tidigt också. Ni är ju med i Lillehammer då. Både du och Kenny. Kenny är 19 då. Eller mm. i den stilen.
1: Precis. Ung kille. Vilken <laughs> ja,
0: häftig resa där måste ha varit. Med Lillehammer och allt som hände ja. där. Ja, men det var det
1: ju. Det blev ju som en, det blev som en dröm egentligen. Uh. På den tiden fanns det ju något b som hette vikingarna, som jag hade gjort några landskamper i, i två år. Då. Jag var 21 vid den tiden då. Men jag hade inte fått känna på A-landslaget och var ju duktig i Rögle och liksom, ja, sådär. Så, så någon höst och höstdag så ringde ju förbundskaptenen och sa att vi har fått någon skada. Du, du ska åka med A-landslaget till Tyskland. Var mm. det mm. Kullundmark då? Kullundmark, precis. Mm. Mm. Och, ja, nej, men det var inga problem. Det var ju skitkul. Och sen så fick jag spela... Jag var ju extra förvånad när jag kom dit. Direkt i första matchen var det någon ytterligare skada. Jag kom med på grund av skada. Sen var det ytterligare en skada som gjorde att jag fick spela alla de tre matcherna, min jag det som där nere. Och, och, sen efter det så på något sätt var det no return. Jag spelade alla matcher därefter. Och helt plötsligt så är det OS-turnering i Lillehammer och, och liksom, ja, man sitter där med Kenny och, och alla möjliga och vinner i OS-guld och, ja, men du vet OS-guld. Man hinner knappt reflektera. Det, det går så jäkla fort. Och... Karia Och Salo. Och Salo! Och Sverige vinner! Nu då! Har han gjort så där någon gång på träning? Peter Forsberg. Och sen bara är det över och så... Jaha. ja Så här. Inom citationstecken enkelt var det vinnat OS-skuld. <laughs> för det blev ju så det var nu ju iväg. jag vill definitivt vara med om det igen Så på något sätt så extremt kul att, att vara med men det fanns ju en, en hel radda av fantastiska rutinerade hockeyspelare typ Håkan Löv Mats Näslund Thomas Jonsson var väl de liksom största lirarna i det laget som hade vunnit jättemycket Och de inspirerade oss andra Jonas Bergqvist var någon annan som, som liksom var någon slags framåtfigur och, och lagkapten och Kalle Berglund och sådär. Så, där. så att det fanns ju jättemånga att lära av och se hur de hanterade och det var ju jättenyttigt för mig liksom som var ung och på väg uppåt. Mm.
0: Och så blir det ju en sån där idrottsklassiker. 94 är ju för oss sportnördar verkligen. Då har vi ju VM i USA ja. Ravellis räddning och sen mm. har vi ju då och Foppa då, frimärks, exakt, alltså exakt. Det var ju något stort idrottsögonblick som du är med och skapar där också.
1: Mm. Mm. Nej, det var ju en, såklart ett nöje att få vara med att ni andra uppfattade det på det sättet. För jag satt ju själv på sommaren och tittade på de här fotbollsmatcherna och minst det än idag liksom vilken, vilken prestation de gjorde. Och om ni har liknande känslor kring det vi gjorde så, så är det ju fantastiskt. Liksom.
0: Mm. Ähm, apropå Foppa då. Så när jag snurrade runt och sökte lite grann på dig så finns det ett väldigt kul klip. Jag vet inte exakt vilket. Jag tror att det är ett program i SVT där du kommer in på det här med tröjnummer. Det är ju också väldigt mycket ironi och sarkasm, tror jag. Du, du, du berättar hur besviken du är över att få byta bort 21, mm. ditt, ditt klassiska 21-nummer. När Foppa då kom hem med den där Foppa. Liksom, Minst ja. du under inspelningen? Ja, nej, men jag minns det var en kul grej. För, det, det var ju
1: en, för mig var det aldrig ett problem. Jag ville inte bli förknippad med jag vill inte ha nummer 21 på ryggen och hoppas spela i landslaget för då är ju varenda skäl i resten av hockeyvärlden att varför kör Peter Forsberg runt med 73 för att det den där Jörgen Jönsson ska ha nummer 21 liksom. det känns konstigt så, så det hade jag inga problem med Uh, då gjorde vi ju med flit det här inslaget för att det var en snackis liksom och så gjorde vi jäkla mycket ironi över det. det. var någon humorprogram tror jag som vi liksom drev igenom för att hoppas skulle vara gäster. Så det var därför som det var kul och det ställde jag gärna upp på. Jag tycker som sagt om att skratta och ha ja, kul.
0: det kommer den humor igen. Att Jag har inga våga problem bjuda och, att bjuda mig själv. Nej, nej.
1: Det är absolut inga problem. Nej. Så
0: och så, det var att Kent Forsberg var ju tränare då. också. Du drog in honom i det Ja, det precis. tränaren son skulle min sam få ha Exakt. nummer 21.
1: Ja, det du att men du fick svara för.
0: Ja, precis. Men du hade du var det, var det 31 ett tag innan ah. det blev 72 sen. Var det är
1: massa nummer ah, okay. 20 Oj. 42. Men du blev 72 på slutet ja. mm. I turin var det. Var, det var tack vare att jag var född 72. Det var ju perfekt. Enkelt att komma ihåg. Mycket. Och gammal är du så sa jag. Kolla på tröjnummer. 72, just det.
0: Men som jag sa, tre år i, i Rögle då, i, i högsta serien. Eh, ni hade fina framgångar. Även om det var tufft för laget så klävde du, 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 gjorde ju en, du kläv in som rookie Du gjorde 17 alltså, mål mm. Lika många året efter. Mm. Och så där. Men sen blir det då Färjestad. Hur gick det till att du hamnade i Karlstad?
1: Det är ju en slump, en bra slump för mig. Det, som du sa, det blev tuffa och ekonomiskt framförallt för, för Rögle. Och, jag kände någonstans att jag var i landslaget och, och klubben, alltså föreningen var ju på väg på fel håll, tyckte jag. Och Jag kände att jag behöver leta upp något annat. Jag var inte så het på marknaden i Nordamerika eller någon annanstans utomlands utan det var i Sverige jag skulle spela i soffan. Så jag gjorde väl någon slags roadtrip där. då Jag var ju med, med i landslaget och det var ju flera klubbar som var intresserade. och sådär. Så fattade väl mest tycke. Nu snackar ty- vi 95. 95, precis. Mm. Så fattade mest tycke för Färjestad. Och kom tillbaka till Engelholm och sa att Nej, men jag kommer att skriva på för Färjestad. liksom då blev det ju liv i luckan för, för jag hade varit nere i Malmö under vintern Och hälsat på Hos eh, hos Persia Persi. eh, Ett surrealistiskt möte Som, som sådär Jättemärkligt eh, ja, men Vi kom in på hans stora Byggkontor Gigantiskt rum eh, Fantastiska nej, Jag vet inte om jag ska säga fantastiska Men så här, ett och i hela väggar och ett gigantiskt skrivbord och han kastade upp något kontraktförslag det första han gjorde och så snurrade sådär snyggt som man ser på filmen. Det gled över bordet så där, fram mot oss och så sa han grabbar, för vi har två stycken, det var en annan ni kan skriva på kontrakten, sa han. Så bara ja, hej Persi ungefär, sådär, vi hade knappt presenterats för varandra. Och så sa jag nej där under vintern och, och vi höll på att prata ganska länge, jag var intresserad av Malmö. Malmö för det laget var ju Europamästare 1994, bäst i hela Europa så det var ju det det var faktiskt en, det var faktiskt nära att jag valde att gå dit men uh, av olika skäl så kom vi inte överens och då, då blev det så här, Färgstad kändes bäst på våren uh, jag valde det, kom tillbaka till Rögle så sa jag ska spela Färgstad och de bara nej det går inte sa de. bara, det var ju fritt val tyckte jag så det gick jättelång tid, långt in på sommaren långt in på hösten innan Rögle skrev på papperna det visade sig att Rögle hade fått, fått pengar av Malmö mitt i vintern i samband med våra träffar där att, att för att överleva vintern. Att de hade inga pengar kvar. Oj. Så Rögle var ju skyldig Malmö mycket pengar och kunde ju inte skriva på de här övergångspapperna för då hade Malmö blivit av med pengarna. Det ville inte de. Så. Det slutade med att Färsta betala, om jag minns rätt en och halv miljon kronor till Malmö. Det är ju mycket pengar. Idag går man ju gratis. Mm. Mm. Det var ju massa av pengar.
0: Var det, de, var det, ungefär, den det var ungefär den
1: summa Rögle hade fått? Det var ungefär den summa fått för att överleva då. ja. Så, att, så jag tror Var det Glennert då? Som det var Glennert då som, som slantade på. upp där Det är jag ju grymt tacksam för, för det här var ju långt in i augusti ja. Innan det blev klart Så jag missade de första träningsmatcherna så där. Och sen, sen är jag ju grymt tacksam Att det blev så för jag har haft en Fantastisk framgångssaga Tillsammans med Färjestad Alla framgångar med SM-guld och allt möjligt
0: Ja men, men du kommer ju då till ett lag jag tänker, de har ju vunnit tre SM-guld på 80-talet mm. och sen har de kvalat i början på 90-talet och mm. åkte ut i något. men första mötet var det lite på dekis nästan. Absolut. Lob var på väg att sluta. Kände du att du var den, liksom, en nya fix, alltså den som skulle ta, ta över arvet manteln lite grann efter Håkan Lob.
1: Ja, men det fanns eh, ungdomlig antusmeras med Mats Lindgren en, en jätteduktig hockeyspelare var där Blond, som sänds. Blond kille, år. ung över ja, det laget, men han var ju en coming stjärna liksom. Andreas där. Johansson var där då. Andreas Johansson var där, vill jag minnas, Mattias Johansson, Jonas Höglund. Alla de här är min ålder och alla vi var ju 20, 21, 22, 23 då. Så det var ju ändå en, ett go och det fanns ju som du säger ändå tack vare den här historien med att de nyss hade vunnit lite guld och sådär så fanns det ju ändå en stabilitet och en historia som tilltalar mig i alla fall. Och de var väl duktiga på att inte ska säga lura mig, men ändå övertyga mig om att det värsta var bakom dem. Vi är på väg på ett annat håll, vi är på väg uppåt igen, vi är inte på väg neråt som, som vi har varit nyss. Liksom. Så det var, väl, det var väl en del i det. Och sen så tror jag det var en del i att ja, jag skulle få en stor roll såklart. Men det är inte bara automatik men deras plan var ändå att man skulle ha en viktig plats i det här laget.
0: Ja, man bygger väl laget runt dig i någon mening?
1: Så blev det kanske. Vi var ju några stycken som, som levererade mycket och direkt och Bland annat Peter Nordström redan då och Peter Ottosson, en, en kille som spelar landslaget på det laget och, och liksom var en duktig hockeyspelare. så att mm. vi, vi blev ju någon slags nycklar i det där uppåtsträvande.
0: Ja. Ni tar ju ett steg direkt första säsongen. Du där och går ni till semifinal. Mm. Man har ju ut i kvartsfinal.
1: Ja, men då, var ju, då var ju laget mm. bra fortfarande. Liksom, Håkan spelade fortfarande och, och han var ju en stjärna som också kunde göra skillnad utan att Han var ju fortfarande bra liksom.
0: Mm. Och så kommer då 96-97, din andra färgsta säsong. Mm. Och det smedde till, ni får möta Luleå, regerande mästarna. Tunga, mm. starka, farliga nästan Luleå. Som kommer ut genom björngapet där ja, i, i precis, finalserien. Exakt. Och sen minns jag ju, jag råkar minnas att fansen häcklade ju dig vid något tillfälle. Mm. Jag vet inte om de hade gjort något misstag i någon av finalmatcherna som ni förlorade. De hade någon ramsa där att... Jörgen Jönsson, tack ska du ha. Jörgen Jönsson, ha ha ha. Minns du Nej,
1: det? Nej, just den minns jag inte. Jag, det, jag minns väl, men jag tror att det kanske var året innan som vi gjorde självmål i någon semifinal där hemma ja, i Karlstad. Ja, det kanske var den refererade till. Det kan det vara, jag vet inte, du inte faktiskt. Åkte ni mot Ulyssemin, ja, det är året i, de blev mästare. Ja, precis. Det förekom en hel del sådana där saker som ja.
0: Men då åker ni upp för jag vet inte hur kom inte ihåg vilka som hade hemmaplansfördel och så där, men då åker ni upp och vinner i Luleå då den matchen du blir häckl då tänker jag också det här att du vänder ju gärna mm. såna där saker jag får så lite Mark messier känslor Kring dig att ungefär som när han när Rangers vinner 94 är väl, då förlorar i de match 5 hemma i The Garden mm. och då säger messier vi ska åka till New Jersey och vinna match 6 mm. mm. och så gör de det och så vinner de hela ständigt alltså, det, 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 det där var ju kaptenens i dig
1: Ja, men Så är det ju. Det, det, det där hade jag... Ja men Återigen, jag hade en bra förmåga att liksom få ut det som behövdes för dagen. Liksom. Absolut. Um, Luleå hade ju hemmaplansfördel. Så, så jag kommer ihåg, vi vann ju första matchen där uppe. Uh, kanske var det den här matchen du här syftar på. Sen mm. vann vi Karlstad igen. Sen åkte vi tillbaka upp till Karlstad. Det här är nog grejer jag aldrig kommer att glömma heller. Vi var totalt överkörda. Och det står fem eller sex set inför sista perioden. Så säger coachen till oss, vi skiter den här matchen. Vi, vi bara spelar av, så till och inte bli skadade vi laddar för att vinna ner i Karlstad. Jag bara tänkte för mig själv, va? Vad är det frågan? Ja men det var ju helt absurt här. Vi är i final och, och så ska vi ge upp matchen. Mm. Men det var ju det smartaste vi kunde gjort. För, för vi alla följde det där. Det blev sju eller åtta ett någonting. Och, Just det. Uh, istället så sparade vi 20 minuter så 20 minuters kamp och laddade ur rejält ner i Karlstad.
0: Just det, och där startar ju någonstans en storhetsperiod både för dig då och Färjestad, mm. kan man konstatera. Det blir ju guld året efter också, och det är ju väldigt speciellt. Dels att man vinner två på raken är ju inte jättevanligt. Och att ni får vinna då, återigen, du var med Rögle i Globen och vann 10-1, då får ni mm. vinna finalen, sista avgörande, femte mm. i Globen, ja. mot ärkerivalen då, Djurgården. Ja. Ja. Det
1: måste ju ha varit Absolut. ganska stort det också. Ja, för tusen, nej, det var ju skithäftigt liksom Får göra det igen, och för det sättet som du säger igen, så var vi liksom på något sätt illa ute. Borta plan avgörande match och sådär. Men, men vi, hade ett, vi hade ett bra lag, och de hade ett bra lag såklart när man spelar final och sådär. Så ja, det var grymt, grymt häftigt, Gregor, stoppa pucken och sköt med den benen. På Tommy Söderström det har nog alla som ändå en måttligt insedd hockey fått höra och sett kanske
0: kan man vända spelet eftersom de är borta. Ja.
1: Åfesson går själv. att
0: regge Åfesson. Han avslutade
2: semifinalen 1998. En match gör mål
0: igen. Det är lite stökigt på stan där sen också. Ja,
1: det var mycket stökigt. Djurgårds fans var inte så nöjda med det där såklart.
0: För ni vände det matchen i lågvelunder med 2-1 i matcher har också.
1: Till och med det kanske. Det kommer inte ihåg förresten. Vänder
0: där. Novell, du har ju nämnt de här pojkarna några gånger, men om jag säger Peter Nordström och Pelle Prestberg, mm. Mm. vad säger du då?
1: Nej men ja alltså det är ju extremt tacksamt att ha fått spendera nästan en hel karriär i samma klubb tillsammans med, med dem uh, på det sättet som vi lyckades leverera år ut och år in, uh, hela tiden var en, en faktor som, som gjorde att man kunde vinna, det, det var extremt roligt så jag och dem och tacka för jättemycket jätt um, det är inte alls säkert att det skulle vara samma Jörgen Jönsson om inte man inte fått spela med dem under så lång tid. För Jag tycker att jag och Peter var ganska lika varann. Vi var duktiga på att liksom anpassa oss och, och göra saker som... Vi kunde sitta på bänken och förändra spelidé eller tanke vad vi skulle göra. Och Så fick Pelle liksom på något sätt hänga med bakom där och sen var han extremt duktig på att liksom göra mål. En av de en av de modigaste spelarna jag har spelat med, han var ju relativt liten och ganska svag för alltså sin, sin storlek. Hockeyn på den tiden var ju ganska kraftfull. Men han, han stack ju in näsan överallt och lyckades nästan alltid hitta den där jäkla pucken och sprätta lite den i målet. Liksom. Och sen när han väl hade ytor, då hade han ju ett brutalt skott. Så att det passade oss två perfekt. Liksom. Det var en riktig match mm. mellan oss tre.
0: Mm. Märkte du det ganska tidigt när ni blev ihop att det här kommer att funka ganska bra. Ja, men
1: det tror jag. Ja, som jag sa, jag spelade med Peter året innan Pelle kom in också. Sen kom Pelle in som ny från Lilla Munkfors, Sunne. Där liksom. och man undrar vad är det här för killen? Men det klickar ju direkt. Liksom. Han öste in med Olla. Um, ja, den matchen var perfekt. Liksom.
0: Två pojkar från Munkfors och som påg från Engelholm. Ja, det, det är typ ganska så. bra. Det blev väldigt bra ja. du, Begreppet jönsson då? När det uppstod det? Kommer ni ihåg när man började kalla det för jönsson ja, men Jag
1: tror faktiskt att det uppstod redan första året i Karlstad ja. med Peter Ottosson och Peter Nordström ja, På något sätt så blev vi en skillnad redan där och ja, det är klart att det hänger väl ihop med att det heter Jönsson i efternamn och Jönsson-Ligan ja. slår ju genom på den tiden vad det skulle komma till. Ja. Så, så att det var ju därför, såklart. Så den har varit med hela tiden nästan.
0: Ja, gillar du det begreppet? Jag menar, det är ändå ganska mediokra bovar som ni... Ja, ni... men
1: nej, de är de inte ganska bra?
0: De får ju pengar ibland.
1: Varje gång?
0: Ja, någon gång är de torskat.
1: Jag har inte sett en enda film där inte de går därifrån och har vunnit. Ja. Även om det är många förvecklingar och de är totalt misslyckade under filmen så, så på något konstigt vis så så sitter pengarna händer, här. Ja. Sitter pengarna i deras bankbok till sist.
0: Gillar du de filmerna? Ja, jag tycker de var
1: kul. De är, de är roliga. De, det stämde rätt så väl innan man om man skulle hårdra våra roller. Liksom. Jag, var väl, jag försökte väl ändå vara den i mitten som försökte hålla någon slags plan. Var liksom, det sickan, alltså. Ja, det blev Charles jag Inge. ju så. Ja. Vem men sen var
0: så, ja, men
1: det? blev ju Det, det måste ju vara ett Pelle på det. Liksom, för, för... Inte. Han är inte dynamitarre? Alltså. Ja, men jag, det, det kanske kan vara han. Han kan vara här för att han bombar ja, på. Att... Ja, men då kör vi så istället. För Nordström var ju ändå... Nordström var lika mycket egentligen professor som jag. Liksom, och att la planer och sådär. Men det blev ju en kul match. Liksom. Tyckte jag i alla fall.
0: Ja. Och det är ju ofta som Man säger då att, att matematik när man totar ihop lag och så. Blir st- summan blir större än den individuella spelaren. Mm. Det måste ju verkligen ha varit så. Jo, men så var I det, det här absolut. fallet att ni var inte 1 plus 1 plus 1 mm. utan ni kanske var 3 plus 3 plus 3.
1: Ja, men så, vi blev i alla fall mer tillsammans än vad vi hade varit som individer. Det tror jag i alla fall definitivt. Mm. Vi, ja, jag är stolt att säga det. Vi, vi vann många matcher åt Färjestad.
0: Hur ser er kontakt ut idag? Har ni någon
1: kontakt? Sporadisk. Vi bor på samma område i Karlstad men, men vi har ingen regelbunden kontakt. Jag och Peter har mer kontakt än vad, än vad jag och Pelle har. Sen vet jag att Pelle och Peter har ganska mycket kontakt också. så att, ja. Vi rör oss i samma kretsar, har barn ungefär samma ålder och sådär, så nu när de börjar bli vuxna så ibland springer vi på varandra fortfarande. Mm, just det.
0: Jag vet att ni blev framröstade som elitseriens bästa kedja på den här sidan Millenniet i någon omröstning, då var det tätt före HVs davidsson törnberg då som mm. var två på den listan. Bryr du dig om sånt där?
1: Nej. Jag tycker det är subjektivt mycket. Det viktigaste för mig är på något sätt ändå att titta tillbaka och se vad vi faktiskt gjorde. Uh, inte, var, inte så mycket vad folk uh, gillar eller inte gillar med oss utan vi hade faktiskt faktiska resultat. Liksom.
0: Ja, du håller med om att ni var en av de bästa kedjorna i alla fall.
1: Ja, men absolut. På den tiden, i, i den uh, tidseran, mm. så, så var vi ju extremt framgångsrika tillsammans.
0: Apropos millenniet då, så räknar jag ut här någonstans att du börjar ha tillbringat millennieskiftet i New York. Absolut. Kan det stämma? Ja, absolut. Ja. Vad gjorde du på tolv-laget? Jag, historiska... satt,
1: jag satt ute på Long Island Och tittade på tv Vad som hände inne på Times Square <laughs> Du faktiskt. var inte där alltså. Nej jag vågade inte det jag tyckte, eller vågar, Det handlade inte om rädsla Jag, jag ville inte det, utan det, det var... Vi satt med en annan spelarfamilj Och eh, kollade på Nyårslaget eh, Hos dem då Men det, det var trevligt Jag var ju i New York och, eh, Av naturliga skäl För att jag spelade där
0: Just det, det var den säsongen mm. du var i New York Islanders mm. Du var inte rädd för och sådär, att millenniebuggen skulle...
1: Nej men det var man ju Det var ju helt omöjligt att inte smittas av de 2 konstiga Ja, märklig rädsla för någonting som sen aldrig blev någonting av mm. Det var konstigt
0: Då var man lyckligt ovetande om vad som skulle komma 20 år senare Ja, Någonstans. Nej, precis Så. Du, eh, Vi tar lite om det året Du har ju redan pratat om din coach som du hade där som, som du ändå tyckte var med och mig en, en sympatisk herre mm. så, Du gjorde ju 68 matcher i Islanders och så blev det ju 11 matcher i Anaheim då. Hur var det där året där borta?
1: Jag var 28 år, men ändå så var det jättelärorikt. ja, var ju en firad stjärna om man uttrycker sig sådana termer här hemma med OS och VM och SM och alla möjliga framgångar. men det var på något sätt tillbaka till, till noll igen och liksom på kämpa om platsen och lära sig mycket. Jag hade fördomar om, om NOL och, och det här liksom ledarskapet och man hade hört mycket att går det inte bra så, så då, då blev det tufft. och, och, och vi, vi var verkligen inget lag som gick bra. Uh, dock så var det ju fantastiska hockeyspelare som jag spelade med men Islanders var inne i en fas av att bygga om. liksom. Um, vi förlorade väldigt mycket matcher. Det var tufft. Mm. Också där är någonstans gällde och att hitta liksom utmaningen att möta de bästa. För vi mötte ju skitbra lag, liksom skitbra hockeyspelare Så man var ju tvungen att leverera varje dag. Så det var kul. Jag gick igenom allt. Från första kedjespelare till som minst kanske, jag kommer inte riktigt ha 45 sekunder på en hel hockeymatch istid i fjärde kedjan. Ehm... Och så, så, så då sa jag, nej, det här är fan inget för mig när jag kör 45 sekunder. Så gick jag inte till coachen och då sa spelaren att du är galen man Men ja, Du sa ju det förut också. Ja, men de sa det, det, och det jag inte. sa, jag är 28 dagar gammal jag, jag tänkte inte <laughs> stå ut med det här. Jag, jag måste veta vad jag ska göra. Alltså något är fel. Ja. Så sa han bara, tackla mer, kämpa hårdare. Um, ja, det var ganska enkelt. Ja. Så det gick jag ut och gjorde det. Sen så sakta men säkert så, så gick ju istiden upp igen så att han, han stod ju för det han sa liksom, och Det var nyttigt. Um, skit kul hade jag. Ett spännande år.
0: Men du blev tradad sen till Anaheim?
1: Jag blev tradad. Jag hade bara ett ettårskontrakt. Um, ja, jag har alltid trivts hemma. Jag visste väl inte riktigt vad jag hade förväntat mig i Islanders och, och skrev ett år. kom um, kommer inte riktigt ha själv till varför det blev ett år. Men när det började bli jul och nyår och sådär, så, så då, då började du röra på sig i de där snacket igen att skulle du skriva på och sådär. Vi hade väl haft liksom en känsla av att det kanske inte var helt perfekt socialt. Så jag sa att jag vill gärna dra på det där beslutet till efter säsongen. Mm. Då, då hade t- du fått barn? Ja, vi hade barn ja. som hon var med i Ett mm. och ett halvt år hon äldsta då. Mm. Um, Och då, det, det funkar inte riktigt socialt. Uh, så är det. Och då så kände väl managern att nej men, jag kan inte lita på att Jörgen kommer tillbaka. Uh, då vill han ha ut någonting av mig då. Det är ju mycket byte där borta. Och det är en del av spelet, man har betalt för det och jag ska inte gnälla, jag gnäller inte heller utan, men det var, det var så. Och då blev jag bortbytt till Anaheim då. Nere i Underbara, Läsöngilä.
0: Från nordöst ja, till sydväst.
1: Precis, från en metropol till en annan verkligen. Det, det var fantastiskt att uh, få uppleva de två. Nu var jag mycket på Long Island, nästan hela tiden. Men, men det är en del av New York-ytan uh, liksom, mm. som man känner av verkligen. Uh, alltså, jag såg ju avsluta säsongen när jag i Anaheim, i, i värmen och uh, shortsen och hockeyn. Det var häftigt.
0: Men sen väljer du att flytta hem. då?
1: Ja, men det blev så bara för det här sociala, vi fann oss aldrig riktigt till rätta tillsammans. Liksom. Då kände jag att jag är 28 och vi har fått barn. Är det, är det värt det här? liksom? Mm. Sen så, så ska jag inte sticka under stol men det låg ett bra svenskt kontrakt och vänta på mig om jag ville. Och så...
0: det Glennert igen? Så? Ja, men det var Glennert igen som öppnade
1: planboken <laughs> sådär, och, och tyckte att jag skulle komma tillbaka hem. så att, Ja, det var det valet jag gjorde.
0: kjell Glennert, kanske vi ska förtydliga. Ja, precis. var han, hade han för roll då?
1: Nej, de var ju kjell och Lars var ju två bröder som, ja, som båda liksom Ja, de tillsammans tror jag kan de man har säga. De var i familjen. Ja, men mycket så. Ja. Kjell var väl egentligen mycket mer ansiktet utåt. Det är väl därför han har fått mest utmärksamhet. Ja. Men jag tror att de tillsammans hade idéer om hur Färgstad skulle drivas.
0: Hör Jörgen Jönsson, det känns ju nästan förmätet att, 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 att ta upp det så eftersom du har haft en så makalös karriär. Men, men finns det någon procent in som ändå önskar att det skulle blivit mer NHL-spel i ja, Jag tänker
1: på det ibland. Ja, av många skäl... Det största skälet är egentligen rent ekonomiskt. Vad skulle det blivit annars? Liksom? Jag, tjänade, jag tjänade 600 000 dollar det året och hade ett treårskontrakt i fickan från Anaheim när jag åkte därifrån att jag kunde köra tre år till. med Du fick
0: det förslaget, ja. du hade det. Liksom. Med
1: en miljon dollar om året i, i lön. Liksom. Så, så, det är ju ingen tvekan om att jag hade varit eh, ekonomiskt mycket mer oberoende än vad jag är idag det är väl enda anledningen till att jag tänker på det Du är ju väldigt ärlig att du Ja men det är jag, och jag inget och, och liksom, det var ju mitt beslut det, det vägde jag in i, i varför jag tog beslutet, så är det värt det eller inte och sådär, men ett annat skäl att jag ändå tänker mycket på NL är ju att det dröjde inte så där jättelänge till Ännhem faktiskt vann ständig Cup <laughs> Just det. Bara några år uh, och det, Nortre, eh, Ja precis, mm. så, så det är ju ändå något jag tänker om att hade jag haft chansen om jag hade stannat kvar.
0: Ja, för det är treårskontraktet hade sträckt sig Precis. fram till Exakt. 0-3. Men
1: vet man aldrig. Det
0: kommer man aldrig få svar på. Men du tänker du ibland att man stirrar sig för mycket blind på det här med NOL att det måste vara idealdrömmen någonstans för en hockeyspelare. Alltså att för, för dig, så, som du nämner, du har haft en makalös karriär och du mm. tillbringade ett år där borta. Mm. Och kan ju ändå se som en av Sveriges absolut största mm. genom tiderna. Kan det bli nästan lite för att... att man smalar in på det här? NHL eller inget nästan?
1: Det, det är kluven i det där. Ja, å ena sidan det du säger det är klart att varför ska alla, varför måste man spela NHL liksom? Men sen är det ju ändå de bästa spelarna. Det är den bästa, det är den största ligan, den som har mest genomslagskraft i hela världen trots allt och, och liksom att vara en kille där borta som, som levererar, det, det smäller ändå rätt högt så att jag tror ändå att man liksom Jag skulle vara väldigt besviken dreaming. Ja, men jag, precis. Jag skulle vara väldigt besviken om jag, inte fått, om jag inte hade fått chansen faktiskt. För jag var ju tillräckligt bra att komma dit. Och det skulle jag varit sur över om jag inte hade fått. Mm.
0: Din bror Kenny då? Han väljer ju en annan, en annan karriär kan man mm. konstatera. Mm. Kan vi förstå hur stora han är där borta på Long Island? Egentligen? Nej, men
1: det är väl det som blir en... Nu sitter jag här och pratar med dig idag. Mycket av att jag varit i Sverige alla år. Kenny... Har ju väldigt lite uppmärksamhet på det sättet tack vare att han nästan aldrig var i Sverige. Uh, han var ju en av liksom Sveriges bästa backar på den tiden också. Han, han blev framröstad 2006 i OSC Turin till bästa back i hela turneringen av alla NHL-spelare. Då spelar han i rögle i allsvenskan. Uh, så jag menar, han har, har kvaliteter som ingen har sett nästan. Uh, så att han är ju lite bortglömd på det sättet. Men det är olika val och olika, olika vägar och, och jag vet att han är extremt nöjd med sin karriär också och varje gång han åker tillbaka till Long Island så, så blir han hyllad i arenan och de glömmer aldrig bort en, en stor spelare så att han får mycket uppmärksamhet där istället
0: Nu driver han någon biltvätt eller något liknande? Eller? Ja, han har
1: lite multitasking nu han <laughs> ja. håller på med många olika han är delägare i ett musteri han driver en liten sån här mini biltvätt, sån själv Uh, och sen har han haft något hyreshus som han har sålt och sen så är han lite brandman också så att, uh, han, han håller på med lite smått och gott och lämnar lämnat hockeyn bakom sig Han tog
0: sig. din brandmannadröm? Där
1: ja, han är... gjorde kanske det ja. precis, <laughs> jag är avundsjuk bara nu Ja,
0: jag förstår Jag förstår. Jag tänkte att jag försöker hålla kvar dig en liten stund till i alla fall ja, för vi prata vidare för du vänder ju hem då efter NHL-äventyret som bara blir en säsong långt och du kommer ju att vinna tre SM-guld till med Färjestad mm. efter den hemvändarsvängen där. Och så den oförglömliga 0 säsongen då mm. som är totalt unik. Jag tänkte först 94 där, då var det ju du, Kenny och Foppa som har vunnit båda dem. Det är nästan bara ni tre som har vunnit både Lillehammer och...
1: Det är bara vi ja, det är ni tre. Ja. Ja.
0: För de andra var ju lite äldre som du var inne på. Uh, ja, då, och de,
1: precis. Och de andra kommer inte med att ta in just det.
0: Precis. Och sen är ju du den enda i hela hockeyhistorien som har vunnit sm VM och OS mm. samma säsong. Det mm. gör du då 2006. Var du i ditt livsform då? Du var ändå inne på ditt 34 år.
1: Mm, precis. Men det kanske var en kombination av uh, um, erfarenhet och, och träning och rätt man på rätt plats. eller det, 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 det brukar säga att man ska ha lite tur. Men jag var nog inte min, mitt livs bästa form. Men, men kombinationen av att anpassa sig till roller uh, har varit en styrka i min karriär alltid uh, och det var det här också. Uh, jag var duktig på mycket. Jag var duktig på att göra mål i, i Färjestad eller göra poäng i Färjestad. Jag var duktig på i landslaget att spela en mer defensiv roll och hålla tätt. Uh, och Det gjorde också att jag kunde få komma med i de här turneringarna. Liksom. Uh, att man hade den möjligheten att användas lite överallt faktiskt.
0: Och så där har vi också klassiskt avgörande då, mot Finland i, mm. i finalen. Våra kanske tre av de största absolut sudden och, och Lidström. Mm. Snickade ihop det
1: där avgörande målet. Ja, precis. Kombinera ihop en snygg grej och, och Henke Lundqvist sen med 30 sekunder ja, den är löjlig, kvar och en monsterräddning så att alla de där stora i modern tid de fick uh, vara med och hjälpa till på ett, ett framträdande sätt i att vinna guld. Forsberg gör som du
0: säger, han åker direkt och Sundin spelar bakåt och Lissom skjuter!
1: Ja! Det är 3-2, start! Helt underbart! Vilken
0: start på period nummer tre, det är väl inte sant? Var det viktigt med tanke på vad som hände fyra år tidigare där också? Med...
1: Ja, men jag tror, jag tror precis. Vi var, det var nog ganska lika lag. Många av, många av de här killarna, och jag har inräknat, mm. jag har ju spelat fyra i OS liksom, vi var ju med och fick en riktig näsa där mot Vitryssland när vi förlorade och och fick en massa alldeles oförtjänt kritik liksom och sådär så då var det på något sätt 2006 att nej men det, ska vi ju ta revansch så är det ju nu för det här Sista vi kommer aldrig att spela tillsammans igen i ett OS liksom för vi var över 30 år allihopa och liksom på något sätt så hittar vi in jäkla skönt go i gruppen och sådär
0: Ja det måste ni ha gjort Mm. Och det var var det lite den revansch. Känns, ja men det var mycket
1: ja. det vi byggde det på tror jag många av oss som varit med i Salt Lake att vi, vi ska fan ha revansch och vi ska fan vinna liksom. för det var ju som sagt jag och Kenny och Foppa bara som hade vunnit i årskull innan av alla som var där så att alla de andra var ju skitsugna att få vinna det årskull också och vi ville såklart vinna igen så det fanns en jäkla hunger Både av revanche och av att liksom ta en sista stor grej för Sverige. För det fanns ju... Många visste att de inte skulle spela med VM-turneringar och många visste att de inte skulle spela fler OS-turneringar. Så att det var sista chansen på ett internationellt mästerskap för många.
0: Mm. Och så blev det då succéortat. Kunde du njuta mer? Du sa att Lillehammer var nästan som att han i en torktumla där det gick så snabbt. och så där. Var det här lite annorlunda då att du mm. hade mera perspektiv? Precis. Pojke, vi ska ha perspektiv nu.
1: Ja, men det blir så med tiden. <laughs> Lyxen att vinna många gånger gör att man skapar andra känslor också. Så jag var otroligt mycket mer avslappnad och tillbakadragen i firandet av Turin OS än vad man var många andra guld. Liksom. Och jag minns att jag gick iväg och bara satte mig och ton, klunk champagne för mig själv bara och bara njöt liksom, medan de andra studsar runt i omklädningsrummet och, och sådär, så att det, det är väldigt annorlunda känslor
0: du spelade de sista VM 2007 ja. och då har du gjort 104 VM-matcher ja. det är nästan, är det rekord också i någon mening jag kollade på Bergqvist, Jonas som du snodde landskapsrekorder på, han har gjort ynka 75
1: <laughs> Inka, ja. VM-matcher <laughs> ja Nej, någon, jag har någon... gjort jag vet inte ens så många VM jag har gjort kanske 11 eller något liknande sådär tror jag. De och det är det någon sovjetlidare kanske. Ja, nej, eller... men de har ju fler. Det ja, tror jag säkert. Men med, i, med svenska mothmöt så kanske det är rätt många. Jag har inte koll på de här mm. gamla luvarna. Eh, Lasse det. Björn och så vidare. Tunbar, Tumba och Tumba, de här gubbarna som spelar allt på den tiden men nej men visst är jag väl glad alltså, det är, jag är ju fantastiska... Jag... Det är så många minnen som man kommer inte ihåg alla liksom. Mm. Du
0: måste ju verkligen älska, tänka jag också att representera Sverige. Få dra på det där blå gula med kronorna. Mm.
1: På. Ja, men Det var på något sätt den ultimata grejen. Jag, jag, jag nämnde tidigare, eller förra avsnittet att, att jag älskar att tävla. Det är ju ingen surprise. Men, men på något <laughs> sätt så, <laughs> så var det när man tävlar internationellt så tävlar man mot ännu högre nivå mot ännu bättre mm. spelare. De har skrapat, vi har skapat ihop. De 20 bästa hockeyspelarna i Sverige för tillfället. De andra skapar ihop sina 20 bästa och det är ju en högre nivå än vad man har i ett klubblag. Så då var det igen ett, ett nytt mått av tävling och att få tävla på den nivån. Det var dels väldigt kul och sen gav det mig jäkligt mycket också. så att Jag det simlar bra.
0: Det är rätt häftigt att det är två skåningar som har, dem, som har spelat flest.
1: Visst <laughs> är det märkligt? Samma Jonas klubb Bergqvist. också. Oh. Bägge från Rögle. Oh. Det är ganska märkligt. Ja. Oh. Mm.
0: Hockey är en skånsk sport.
1: Jag vet inte, men som jag sa tidigare så, så Rögle har jag haft starka band, traditioner länge. Och, ja, det här är väl ett mått på det också. Mm.
0: Det finns ju, jag tänker, den här stoltheten att representera Sverige. Det finns ju och kanske har kommit mer och mer nu i dessa, dessa tider. Många som inte känner sig stolta över, över sitt land och sådär. Gärna drar trots Sverige smuts. Vad känner du kring sånt? Liksom, när man...
1: Ja, det är. Jag, vet inte, jag förstår inte riktigt vad du syftar på. Men, men, jag... men
0: tänker att Sverige, det duger inte till. Och, ja, och Vården fungerar inte längre i det här landet. och Det styrs på fel sätt. ja
1: nej, men Politiskt har vi väl såklart lite att jobba med. Men, men jag tycker på något sätt som idrottsmässigt så, så tycker jag att jag har gett mig allt. Och, um, att, att bli tillfrågad och då svara ja det tycker jag är på något sätt en självklarhet. Jag känner både stolthet och och glädje att representera Sverige i internationella sammanhang när jag spelade. Och det, det gör jag fortfarande. Jag är glad och stolt att säga att jag är svensk. och Jag tycker vi har mycket mycket som många andra ska se upp till faktiskt i vårt land.
0: Mm. Sen avslutade du spelarkarriären då även på klubblagsnivå ett par, par år senare, då, 2009. Givetvis på topp mm. med ditt femte SM-guld mm. med Färjestad. Då hade du aviserat då redan innan att du kommer att sluta mm. efter den säsongen. Mm. Hur, hur gick tankarna där att du flaggade liksom för det och sätter kanske mm. ännu mer press på?
1: Ja, men jag har haft lite... Inte så lite heller. Men ibland är det svårt att få sig på. För som jag sa, jag kom in i landslaget på grund av två skador egentligen. Jag flyttade till Färgstad med på en hårsmån att hamna i Malmö på grund av ett bråk som jag inte gjorde det i november december, den sista säsongen så, så gjorde jag magnetränken av mitt knä och då, då så sa doktorn att det är slutspelat för dig sa han mm. du är för sargad i knät för att jag ska ens kunna säga att det är okej okay att fortsätta nu, du ska sluta nu sa han
0: och det var vintern
1: 08? Det var vintern 08 då blev det, ja, just i november där. Mm. Så, så då faktiskt var vi hemma, jag och frugan och så fäste oss presschef presschefen i laget och så skrev vi ihop ett pressmeddelande och, och liksom uh, skulle skicka ut det. Uh, ska jag skicka det nu? sa han, presskille. Jag bara, nah, men vi, vi gör det imorgon bitti då, sa jag. Så, så kan jag känna sista. Så på kvällen där så sa frugan faktiskt att uh, varför ska du liksom göra det här? Varför testar du inte hur långt det bär? Liksom? För jag hade jättestora problem svårt att spela. Så. Ja, nej, det har du rätt i, sa jag. Det, det är ju dumt du att ta ett överilat beslut nu. Så vi sköt upp det där pressmeddelandet faktiskt och, och sa att vi, vi väntar och ser. Så jag tog faktiskt en hel månads rehab mitt i säsongen där. Och i samband med det så sa jag att det här kommer att bli min sista säsong oavsett hur det går. Men jag ger ch- ger chansen att se hur långt det bär liksom. så det är jag ju <grymt>, grymt glad för, för det, det visar sig att jag fick i ordning på det där och kunde spela resten av säsongen
0: Bakom varje framgångsrik man punkt, punkt, punkt
1: Typ så, <laughs> men tillsammans tar man ju beslut som, som är bra ibland säger man inte sådär smart själv kanske.
0: Mm. Men du hur, hur är det med knät idag då? Har du, har du någon av det i någon mening?
1: Ja men det gör jag, absolut det är, det är risigt så att det, det håller mig borta från en hel del roliga saker. paddel, eh, paddel tennis eh, modern fluga går bra. Modern fluga? Ja, ja det är det ju modernt. Eh, ja, jag, jag, jag tror du menar fisken. Eh, ja, nej nej nej, <laughs> paddeltennis går bra. Eh, golf, går äh, golf går bra. Ja, men alla egentligen långsamma grejer går ju hyfsat. Jag har ont på kvällarna oftast när jag går länge mm. med men men somnar så är det snabbt. Det är det eh, jag somnar fortfarande snabbt. Ja, det är
0: du um, Hade du kunnat skriva ett bättre avslut alltså Nej. Rent manusmässigt Nej det kan
1: man inte göra Det är helt omöjligt Att gå igenom det jag gjorde i november och december Och inte veta om man ska spela Och sen var igen en, en faktor Som gör att, att vi vinner ett SM-guld för det, för det blev så Av många olika skäl Peter Nordström igen Min parhäst var gammal Och sliten han också Spelade kanske så där. Uh, och sen som en i slutspelet så lyckades vi på något sätt hitta tillbaka till den här känslan igen. och blev ju faktiskt en maktfaktor att uh, lag, guldet kom till Karlstad igen.
0: Var det då du bojkottade media?
1: Nej, det var något år innan. Det var något år innan. Uh, ja, det var sådär. Ja, jag vet inte. Jag, jag är inte så enkel alltid, tror jag. Men då hade jag, de åren innan där, då hade jag bestämt mig något år. Jag var så trött på att förlora och trött på alla jävla frågor. Och media skulle ju... Vid den tiden tyckte jag media var så här skandalsökande. Ja, det ska vara uppmärksamhet och det ska vara vem hatar du och vem tycker du inte om i andra laget? Och jag tyckte det var så tråkigt så jag sa jag skiter i det här nu. Jag vill inte stå till svars för en massa som jag inte har lust att prata om liksom. Så då tyckte media, vad fan du är lagkapten och du måste ju ställa upp och då gjorde vi någon sån där löjlig grej igen att liksom ja, du dummer dum och du dummare. Ja, Igen, ironi och humor i det hela och... Eh, Ja, efteråt så var jag väldigt nöjd med det faktiskt. För vi vann guld i året och mm. kunde jag räcka lång näsa åt alla journalister som tyckte att jag inte gjorde det jag skulle. Jag gjorde precis det jag skulle skulle jag vilja säga. Jag såg till att Fästa vann guld.
0: Och det gör du ju en gång till sen då, men då är du assisterande tränare. Mm. 2011. Exakt. Så är det ju båset då. Ja. För att uppleva det en gång till. Ja,
1: ja, ja. ja det är... Det har hänt många bra saker och det fortsätter att hända bra saker efter min aktiva karriär. Det, det var kul. Jag visste inte om jag skulle bli hockeytränare så jag sa jag testar ett år där tillsammans med Tommy Samuelsson som ansvarig. Ja, Igen så lyckades vi lutsa eller färgstånd lotsa hitta vägen fram till guldet.
0: Mm. Så småningom hamnade du då i rollen som sportchef men blir ju inte speciellt långvarigt. Och hur länge hade du den posten i Färjestad?
1: Ja, ungefär tio månader kanske tio månader. En säsong kan man väl säga Jag började på hösten och slutade hösten efter då.
0: Just det, vad hände sen då?
1: Ja, jag tyckte Det var första gången jag kände mig riktigt misslyckad liksom, Det käkar upp med det där jobbet Jag klarar inte av det riktigt Det kan jag vara ärlig att säga Jag tyckte att jag Min ambition och min insats var gigantisk Jag satsade allt jag hade på att liksom, För jag trodde att det var det som jag ville göra. Liksom och gav verkligen hjärnet. Men,
0: Den här dedikationen igen. Ja,
1: precis. Absolut. Jag gav allt. Men, men hade inte tillräckligt med erfarenhet. Eller kunskap att, att genomföra det jag ville. Och, och jag kände bara att det käkar upp med det här jobbet. Jag måste, jag måste sluta. Jag mådde riktigt, riktigt dåligt. Och ja, såg upp med helt enkelt.
0: Ja, just det. Ja, du säger upp dig själv där. Ja, ja precis. Sen hann du Saga.
1: Ja, så gick det något då. Jag försökte komma bort från hockeyn och han, på olika vägar så hamnade jag i hockeyn igen i Forshaga, Dijonetta.
0: Och så gjorde du även en säsong som är 16-tränare?
1: Ja, Färjestad innan. Det var året innan. Ja, det var året innan det. Det. Mm, just, jag började med det och just. kände att ja, hockey är kul och sen blev det Dijonetta, Forshaga. Mm.
0: Men den är skilsmässan då från Färjestad, hur, hur var den?
1: ja men Det var ganska... Ja, men just då så hade jag inte några reflektioner och tankar kring hur de uppfattade eller så sådär. Jag typ gick hem från en dag till en annan. I efterhand så är jag väl besviken på dem tycker jag. Det är klart att det vad sa du innan? Det takes two to tango. Sa du här om något...
0: Som... Inte som är så snygg accent som du gjorde det. Men...
1: Nej, men det, 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 det gör det. Och jag var väl en del i att det där avbrottet inte blev bra. Men, men jag är besviken på att inte jag till exempel blev sjukskriven en stund och fick tid att reflektera. Liksom, utan, nej men gå hem du. Ungefär. Och sen efter det har jag inte fått speciellt mycket samtal eller påstötningar för ni från Färgstad heller. Så att det, det är väl en tid som jag försöker lägga bakom mig, jag inga inget bitter och sådär, men just då var jag ett år senare var jag väldigt besviken, absolut
0: Du hörde ingenting?
1: Nej, inte så som man ska göra i alla fall det var ingen som ringde och frågade hur jag mådde direkt och sådär så, där. så det, det var en konstig tid jag tyckte man, man kastar in allt man har för det var det verkligen och jag förstår att jag lämnade hål Och problem bakom mig Som de var tvungna att jobba med För att täppa till Men, men någonstans så var det på riktigt Jag mådde skitdåligt verkligen. Och Det var lite Överraskning att man inte orkar engagera sig mer i individen Som lämnade men,
0: Som vunnit fem SM-guld Och som spelare, ett som tränare för klubben Dels
1: det, men också för, för människan Mm. Som inte mådde bra när han gick därifrån mm. Så, men Det, ja.
0: det där är intressant Jag har hört det där tidigare Niklas Janetski som ju var under en väldigt kort period mm. huvudtränare i Färjestad mm. Han gick ju in i väggen fullständigt ju. Mm. Fick ju sparken efter bara ja, Det var inte ens tio månader Han hade sitt, sitt jobb Han hamnade ute på Hammare och ingen hörde av sig mm. Till honom är det, är det familjen Eller vad handlar det här om alltså, det,
1: Jag har ingen svar på det faktiskt uh, När man är mitt i det jag var ju där jag var ju på kontoret och när Niklas till exempel var där och jobbade mm. och jag fick rycka in som Tjaneci mm. 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 fick rycka in som liksom stöd coach också så jag var, men då var jag mitt i det och, och tänkte inte så mycket på, visste inte vad som hände runt omkring och varför ingen ringde honom det var inte mitt jobb, det tänkte inte jag på men det är nog en sån känsla av att totalt fokus på uppgiften mer än att reflektera över vad händer med de här människorna som försvinner. Liksom. Jag vet fler som, som har kommit ut ur um, hockeybubblan och, och saknar kontakten med liksom, de man ändå jobbar med sen tidigare. Så att det är nog tyvärr en en dålig jag vet ska inte säga att dålig, jag är rätt ord men jag vet inte vad ofördelighet är efter en dålig grej de bär med sig så är det nog, jag, jag tror att man ändå man måste lita på att människor ger allt och, och sen när man är mitt i det så har man väl lite svårt kanske att hinna reflektera över de som inte är med, då har man så fullt fokus, jag tänker och nu som coach jag har fullt fokus på de här 20 killarna som jag tar hand om nu för att nå framgång i Örebro hockey. Jag tänker inte så mycket på den killen som lämnade förra sommaren eller den killen som valde att gå en annan väg. Utan Jag fokuserar bara på mina killar som jag har för tillfället. Och det kanske är något som smittar av i organisationen då i Färjest också. Att man man har sånt jäkla fokus på nästa uppgift och nästa grej att, att få en framgång så att man, man glömde bort... Kanske. De som inte var kvar länge. Det är sånt jag tänker på.
0: Hannar han man utanför den här familjebubblan, då någonstans?
1: Ja, det gör man ju på ett sätt. Eftersom man, jag valde att lämna, mm. då, då hamnar man utanför. Mm.
0: Tror du att du hamnar än mer utanför för att du är från Engelholm och inte är från Värmland? <laughs>
1: <Eller>? <laughs> Nej, det tror jag inte annat med det. Saken, jag.
0: För jag Niklas var ju inte. Han kom ju externt. Mm. Det var ju nästan ja. ingen som gjorde det där på den tiden. Han Nej. var nästan en av de första Niklas Kjärnetski som är nere från Vad det ja, äh, Östkusten där någonstans. Så han kände sig ju. Inte alls en del av värmen kan man ju lugnt säga.
1: Nej, nej, nej. och det, det blev ju ett brutalt en brutal grej för honom som liksom...
0: Istället för att stanna av in som som de ju gjorde den säsongen så fick han gå in i väggen då
1: ifär. Ja, precis. Ja, nej, där har jag inget, igen, inget svar. Jag, 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 var, jag var med och jobbar med honom ändå så jag ringde inte till honom heller och speciellt mycket hörde och hörde hur han mådde så att man måste se sig själv i spegeln också. Liksom. Mm.
0: Du, eh, det blev lite tufft där då, som du säger, men med fansen måste ju vara en sak. Jag tänker relationen mm. med fansen. Du är ju dyrkad i Karlstad. Absolut. Du är hissad i taket och, och mm. tröjan hänger där och alla minns ju vad du har gjort för klubben. Är det många mm. som kommer fram och snackar? Du bor ju fortfarande i Kasa också, då, som sagt. Va? Är det många som vill mm. störra hockey?
1: Ja, men är det är överallt. <laughs> um. Det är det överallt, det är ja. det i och, och, och även här i Örebro så vill folk prata om min aktiva karriär i Fäst äh, så givetvis vill de prata om Örebro hockey liksom. mm. men, men är jag i Stockholm så, så kommer det faktiskt fram folk där också och tackar för allt man har gjort och landslaget och så vidare så äh, igenkände jag om, fortfarande, kanske på grund av mitt här.
0: <laughs> nu kom det igen. Ja. Koppartaket, om jag ja. får tillåta så att säga det. Du, eh, hur mycket har det naggat? då? Jag menar, jag kan tänka mig, tjänster för färgstar kommer du väl alltid ha, i någon mening i alla fall. Ja, men, tanken ja, på den karriären. Ja, men hur mycket har det, den här, det här som hände har det på något sätt krakillerat lite i av? bilden?
1: Jag har för mycket bra minne av färgstar för att liksom, låta det vara den viktigaste faktorn. För mig så är det bara som jag sa, jag känner tydligt att, att det där jobbet så jag inte till, till. Och det, det är ju på något sätt liksom jag själv. Mm. Uh, sen är det individer här och där som jag tycker kanske kunde ha gjort annat. Men jag tycker ändå det är överspelat. Tiden går och, och det är ganska många år sedan nu för tiden. Det är sex år sedan och jag har, du har inga, inga hard feelings. Nej, 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 nej. Inte eller... alls. Jag har träffat alla. Uh, mm. Och inga hard feelings på det sättet. Mm. Det, det är mest en En reflektion efter när man var mitt i den där mörka stunden så hade man önskat någon som ringde.
0: Det kan ju vara värt att bära med sig någonstans.
1: Det är nog nyttigt för en själv att försöka komma ihåg det. Att inte glömma bort människor som försvinner ut i periferin. Man kan försöka jobba med dem också. Jörgen Jönsson,
0: dagens poddgäst, volym två är det här av, av vår ganska långa intervju som håller på att gå mot ett slut, inte riktigt än dock. Jag började nämna att du var en vinnare redan från början med tv-pucken. Kom fram i Rögle och gjorde avtryck. så har du vunnit alla SM-guld, VM-guld, os och så vidare. Du har ju någonting i, i, i fickorna av mat då. Va? För sen Efter den här ganska tuffa tiden som du beskriver här i Färjestad så hamnar du i Växjö mm. som assisterande coach jobbar med Sam Hallam där. Mm. Och vips, så kommer ett SM-guld till.
1: Ja, Kommer vips! <laughs> ja, exakt. Så enkelt
0: är det, ja, just det. Så enkelt är det. 2018, storstil. Ni vinner väl med 21 mot Skellefteå, över fyra matcher eller någonting sånt. Ni vinner ju oerhört övertygande. Elias Pettersson får sitt monumentala genombrott som hockeyspelare. Hur var det? Var det också lite revanschkänsla?
1: Nej, det skulle jag inte vilja säga. Det, det, det. Där på något sätt var det en bekräftelse på att för mig själv, det händer bara grejer där jag är. Uh, av många skäl, inte bara mig. Långt ifrån det inte det jag säger, men jag verkar ha en viss uh, förmåga att hamna i miljöer som, som är positiva. Uh, och det tycker jag är jäkligt kul. Uh, där tror jag ändå att jag bidrar med det jag kan. Uh, så att det, det är kul. Uh, som du sa, Elias Pettersson var ju en, en rätt man på rätt position då vi hade många andra grymma hockeyspelare samhalla med en fantastisk ansvarig coach så man är ju en liten del i ett pussel men att, att känna att man är en liten del i ett pussel det, det tror jag ändå är bra jag tror ändå att man bidrar med det man kan och så, där, så jag har inga betänkligheter, det, det är som sagt det har gått bra även som tränare det får man lugnt säga när man har varit med om två som gulde där också så att, um, ja det, det, jag hoppas jag är ute på en resa mm. uh, ja, vi, jag
0: tänker hålla den tråden jag höll nästan på att glömma mästarnas mästare också
1: ja till programmet på Mickey
0: och den stora äran Exakt. 2012 var det ja. tiden går
1: Ja, tiden går fort. Men det där... måste ha varit en
0: häftig resa också. Ja, absolut. Spö, vilka var det som var med den säsongen?
1: ett helt gäng. Wisland och Panilla alltså Magnus Vissland och Panilla Vibe. Ja. Skappa vinnarskallar det också. Ja, nej men det är ju ja, Stefan Schwartz var med och spelade ute på Ja, det har ja. han gjort och <laughs> Victoria Sandell Svensson. Ja, men du vet, mm, det, mm. det var ett riktigt kul TV-program att vara med ja. det var superödmjuka, superhärliga personligheter som alla hade förmågan att liksom skapa sig en framgång. Mm.
0: Vem var det du mötte i finalen?
1: Det var Pernilla Weber och Magnus Yslander. Just det. Och sen så i semifinal också hon, Anna Lemoyne, som spelade curling. Just det, just spelade just det. curling.
0: det var någon brinnande pil på slutet? eller vad var det? Ja, exakt. Skjuta... Det var avslutningen.
1: Man skulle tända någon Det Man gräva elda. sig ner som en ja, grävling först. Då, ja precis. Det var väl första gången man grävde under de här murarna. Det var ju... Det var ju en fördel för mig som var en decimeter kortare än Magnus Heslander i Heslander. Han fastnade? Eller? Han fastnade.
0: Vad tufft. Du, hur var känslan då när den började brinna? Liksom? För var
1: det var ju det är samma där. Det är, tävla, försöka vinna. Det är inte viktigt till vilket pris som helst. I den, I den tävlingsformen. I hockey var det viktigt till nästan vilket pris som helst att vinna. För det var mitt yrke också. Men där var det mer en skitrolig grej.
0: Var det ju något nattduell också? eller
1: Ja, flera stycken. Du var det? Ja, brutala ja.
0: vad var det, var det de med glasstavarna eller var de som ramlade ner från talen? Nej,
1: det var glasstavar. Ja, jag slocknar. körde någon klassisk, ni får hitta den på Youtube alla som vill. Anders, Jerry och jag i någon och där. Jag skriver här, Jag, jag eh, krockar ihop i huvudet med honom. Så vi, det ser nästan ja, ut som jag skallar jag var... honom, ja, jag och honom. Och sen så nästa, då blir det ett, ett där då. Ja. Och sen nästa så rycker nästan här över bordet bara för att jag ska ha den här glasstaden. Du låg under det där också? Ja, eller under 1-0 där. Du
0: är van att vända under det. Ja, länge. men det var dedication. Hur va, hur, för att när man ser det på tv så kanske det känns ju olydigt länge. Då har de ju säkert klippt en hel del. Hur länge kunde mm, man stå och vänta? Ja, men det
1: är väldigt länge. Alltså då fick vi reda på att det kan bli upp till åtta minuter. Upp till åtta? Per runda.
0: Ja, innan den där staven. Så ja, ja, precis. Det så vi mentalt...
1: Länge. Jag tror det är ett vår, som heter Duga. Exakt. Vår längsta fokusrunda var väl 5,5 och en halv minut stod vi stilla och väntade liksom. du vet, du... och det känns väl ännu längre när man står där men du vill jag... inte vänta en hundradel på att reagera och så ska du då balansera, det var häftigt
0: då kunde du inte använda dig av det där att du skulle slappna av innan du slår på. Va? Utan då var du tvungen att ha ja, då på Då på rätt
1: anspänningsnivå. <laughs>
0: ja. Ja, häftigt. Mästarnas mästare på det som grädde på moset då, kan vi säga. Ja. På alla andra ja. utmärkelser. Och så kommer vi in på det här med att du, du för gott med dig dit du kommer. Mm. Färgstad, landslaget, Växjö och nu då i Örebro. Mm. Denna vinnarskalla har kommit till, till Örebro. Och du har väl... Och så, Känslan är också att många börjar tillåta sig, med tanke på den höst ni gjorde, så är det många som börjar tillåta sig att drömma om guld, mm. även i den här stan. Mm. Hur, hur ser du på de drömmarna?
1: Men det är bra. Jag tycker om att man ska drömma. Det är en lång och tuff väg skulle jag fortfarande vilja säga för Brioche-Hockey att, att liksom etablera sig på toppen i SOL. Men vi har absolut ett steg och vi har visat att vi är där och nosar på det och de bästa dagarna så kan vi vinna mot alla när som helst. När vi sitter här nu på sommaren så ser det ut att bli ett riktigt spännande hockeylag att jobba med till hösten och det är ju en grund för att det ska liksom kunna bli något bra. Man måste ha ett bra lag. Um, sen ska man ha flyt och, och sådär och år ut och år in ska man etablera sig på en bra nivå för att liksom till sist kunna vinna, jag, jag tror det är svårt att komma upp ett år och vinna jag tror ändå man måste ha tålamod i resan, att, att acceptera att det kanske inte går så lätt bara för att man det ser jävligt bra ut det är en, det är en lång process men, men det är kul att man drömmer om det bara det börjar jag ändå för att det är på rätt väg. Liksom. Det är rätt känsla i stan. Jag tycker det är kul när man pratar hockey med Örebroare som är så jäkla positiva. Och det är skithäftigt. Det är en sån miljö som du vet, det blir att ringa på vattnet. En positiv miljö skapar positiva känslor, skapar mycket energi, skapar bra framgångar. Det är så man vill ha det. Så jag tycker att Örebro hockey och Örebro är på väg mot något spännande utifrån sina förutsättningar.
0: Ja. Mm. Handen på hjärtat, då hade ni kunnat gå hela vägen. Nu blev det en avbruten säsong. Ni skulle spela spelat play in där då mot. Vad det där? Vilka skulle ni få möta?
1: Uh, play in. Uh, <laughs> jag till mig med glömt vilka vi skulle möta.
0: Se om man kan hitta det. Men, men om du svarar på frågor.
1: Ja, play in var det definitivt. Ja. Och, ja, vi kunde gått hela vägen. Men vi hade gått igenom vår tuffaste period. Det var väl egentligen det som talar för att vi skulle kunna göra något bra. Vi gick igenom en riktigt jäkla tuff period i januari, februari och var på något sätt på väg ur den för att hitta en ny kurva uppåt. Liksom. Så att, det är klart att vi kunde till hela vägen. Vi, vi hade alla förutsättningar. Jag tyckte vi hade en fenomenalt bra målvakt. Vi hade en första kedja som, som levererade varje match när det behövdes liksom i Bromé och framförallt Stoa och Harper som, som alla... liksom Ja, men tillsammans kunde de vara tunga på vågen och, och det, det är ingredienser som behövs för att kunna vinna mm. sen, sen vet jag att det liksom är andra lag som är mycket, mycket mer stabila och vana att vinna, jag tänker på Frölöna till exempel Växjö har en del på slutet Färgstad vana att vinna också även om det tiden går, det är väl det är tio år sedan Färgstad vann nu så att, så att liksom Luleå hade ett extremt bra lag ett nålsöga man ska gärna för att kunna vinna så är det, Just det.
0: Du är Malmö, men ni hade haft hemmaplansfördel va? Ni slutade ju ja, åtta av Malmö, nia där ja. Frölden hade mött Växjö Om inte om hade varit
1: Nej men så är det En jättemärklig avslutning på året Och nu när vi sitter här på sommaren Och det är fortfarande är skittråkigt med det här viruset så, mm. så är det ju det enda rätta beslutet att göra det är att avbryta det, det, det är för mycket annat skit som händer mm. i världen trots allt
0: i detta elände du, eh, om vi ändå fokuserar på, på på det vi hoppas och tror ska bli en riktigt rolig säsong då du är ju tillsammans med Christer Olsson nu assisterande tränare mm. Niklas Eriksson är ju, är ju huvudtränare och du har ju en vinnarskalle, det har vi varit inne på många gånger och det sticker inte under stol med själv heller det är klart att du vill gå så långt som möjligt i den karriären du har nu också mm. på sikt, du kommer väl att vilja vara huvudtränare någon gång i karriären. Och livet. Jo,
1: men jag har väl börjat prata om det nu högt och tydligt för alla också. Jag har absolut en dröm om att på någonstans leda ett lag själv och se vad det kan vara. Jag har också, som vi nyss nämnde, gått igenom yrken där jag inte klarar av rollen sportchef i Fäst. Men jag vill testa ändå hur det är att vara headcoach i ett lag i ESL och se hur långt man kan ta det om man klarar av det. Men här är jag nöjd Jag är jätteglad att vara kvar i Örebro Jag valde att skriva på två år, nya år Och hade chansen att vara head coach I ett SHL-lag som jag tackar nej till Mest för att jag känns bra här fortfarande liksom En uppåtgående trend som jag sa Ett bra gäng och jobba i Och lära mig saker av Krister och Niklas varje dag Det är en miljö som jag trivs i en, en lärande miljö och en positiv miljö. Mm,
0: du, hade haft, du hade anbud då, till den här säsongen 2021 alltså vara huvudtränare.
1: Jag väljer att Det
0: finns ju de det finns, spekulationer har satt igång att det är du som kommer att ta över som huvudtränare 2022 då. I Örebro.
1: Ja, men det tror jag inte på riktigt.
0: Det är spekulation.
1: Det är spekulationer, ja, ja. precis som jag inte ja. tror på. <laughs> Nej, utan jag tror att Niklas gör ett jättebra jobb. och jag tror att han är kvar här Men nu är det jag som pratar mm. Du skulle kunna
0: tänka dig att stanna i Örebro ja, Jag skulle
1: absolut kunna tänka mig att vara head coach i Örebro Om det, den frågan skulle dyka upp
0: Absolut Spännande
1: mm. det, är, det är ett spännande jobb
0: Säger han med ett härligt mm. leende på läpparna Jörgen Jönsson Jag vet inte hur gick det med den här personliga saken Har, har du någon ja, sån? Äh,
1: den vi får klippa här då Den ja. ligger kvar på bilen Men jag har till ja. med en guldhjälm Så den kan ja. vi i så fall beskriva Om ja. ja, ja, vi ska ja. ha något foto nej, det på den Så kan vi klippa in ja. det där
0: Guldhjälm, jag berättar
1: Ja, men den är ju här På något sätt är det därför jag sitter här tror jag. Dels min och Dels min tränarkarriär Där ändå vi pratat om att jag har vunnit Och på något sätt så har det väl Gett med det här Kändiskapet som jag ändå bär på nu mm. Så den här guldhjälmen kan väl symbolisera det. Det är ju en sån guldhjälm man får när man vinner en guldmedalj här i Sverige eller internationella mästerskap med 3 kronor. Liksom.
0: Man får en för varje gång. Så att ja, precis. Du den klassiska... du, du har några,
1: ja, jag har några stycken. Tjejerna har
0: haft dem som cykelhjälmar. Nej, inte som cykelhjälmen. <laughs> men de,
1: de ligger bullar där hemma. Och det är tre stycken framme ovanpå det här prisskapet som mm. jag har ställt någonstans. Och... Någon ligger inne i vinden och någon har skänkt bort och så vidare. Men, men, ja, men de glimmar rätt fräckt och de, det är en kul symbol på att, att man har gjort något bra.
0: Vilken, vilken årgång är det på den här? Julia? Det här är den
1: här sista från Växjö. Från Växjö ja. mm. Så det är dags att uppgradera den till en ny. Till 2021? Typ.
0: Och mm. Vem där, vem där, vem där, vem där? Vem är det som är där? Då är det dags att tävla för tävlingsmänniskan Jörgen Jönsson. Var du beredd på det eller har du hört, har du hört oss tidigare? Jag på att säga. Nej, Nej, jag har
1: inte tjuvlyssnat. Du
0: ser att du får gå in och du har ju semester nu. Du kan gå in och lyssna på Kåberg ja,
1: och Ni, Niklas
0: Johansson. Mm. Rensfält och allt vad de heter. Mm. Du har fått ett papper och penna där, det har du noterat.
1: Det har jag sett. Ja. Så jag då, trodde du tänkte att jag var senil så jag skulle <skratt> skriva stöd till mig själv.
0: Nej då, nej då. Du, eh, Vi har en tävling som heter vänd där alltså, Och det handlar om eh, ja, Niklas Johansson fick en fisk Och sen har det varit lite hockeyspelare och så där. Det, kan vara lite, det kan vara lite blandat Men du kommer att märka grejen Så vi kommer, det är en bit för bit tävling Startar på fem poäng och så trampar vi neråt. Mm. Och det är på spårets regler Så du får bara gissa en gång totalt mm. Rycker du på fem och är det fel så är det noll liksom. Aj då. Så att det gäller liksom att verkligen veta. Och Vad
1: har de andra liksom gått i mål på här? Då? Vill du veta det innan? Alltså? Ja, men, ska lite ska vi ta en highlight jag gillar Jag är ja, som ja, bäst under press. Eh,
0: nu tror jag... Nu tar jag från huvudet kan, här. Ja. Jag har inte heller skrivit upp några Jag börjar bli lite lätt senil. Så att, jag tror att Luder Rensfeldt tog en fyra. Ja. På Ryan Gunderson. Sen hade vi Kåberg som drog en trea på Thomas Enström.
1: Okay. Ja, men det räcker eh, det är, det är lite Bromé, ja,
0: Bromé tog en tvåa på Thomas Skogs. Det var han själv väldigt förgrymmad över.
1: Ja, ja, ja. ja, då vet du ungefär vart det lite Niklas här. Niklas
0: Johansson, han drog en nolla på gösen som storfiskar han är. Han Aj då, den var ju, den var ju Ja Han mådde han ju han ju när han gick härifrån.
1: Får vi se vad jag hamnar någonstans Ja,
0: du, du, men du... När du jämför det, du, du, du hittar ungefär vart du kommer att hamna någonstans?
1: Eller? Jag hittar en målbild i alla fall. Ja, ja du har en målbild. <laughs> ja. Ja. Vad säger den då? Ja, den säger ju fyra, minst. Minst fyra? Ja, men jag kommer inte att vara dum och chansa äh, i honom. Äh, äh, Hellre äh, rätt äh, än och fel.
0: Just så. Ja. Just så. Ingen har Ingen en än. Ska Nej, J.J. blir den första. Vi provar. Vem där? Jörgen Jönsson, är du redo? Mm. På fem poäng alltså, vem där? Begreppet eller namnet om du så vill, som vi söker kommer ursprungligen från Hanna Barberas tecknade serie och innehåller karaktärer som Captain Gold, cheeta och Black Manta.
1: Skriver du nu? Ja, Jag skriver bara hanna Hannah men det kan, ja. Du behöver inte ens skriva det för det här är namn och grejer som jag inte ens kan ringa. Inte du vill ens. inte ha
0: om, du behöver, behöver inte läsa om nu. Så. Nej, det Nej. klingar inte ens. Nej? Ja, jag, fattar, jag fattar, men då är det bra för det är på fem poäng så det skulle vara tufft. Vi klamrar vidare då. Fyra poäng. Vem där? I hockeyns tappning blev det en amerikan, en kanadensare och en svensk som bildade en cocktail av tungt vatten skulle ha sån här popmusik som hon mm. jättedig. Det borde vi ha, men det får du, du, ju det får ju det får tåne, det får Tony får klippa får in det. För nu
1: börjar man ju ändå liksom kanske hitta på något här.
0: Ja, ska vi skriva det. Den här kan du
1: ju ändå köra igen ja, en gång till. i
0: Hockins tappning blev mm. det en amerikan, en kanadensare och en svensk som mm. bildade en cocktail av tungt vatten.
1: Ja, men jag har ju något på gång här. Nu ska mm. vi se alla ska, mm. vi... ska vi chansa eller ska det är vi nästan så att jag vill chansa redan här. Ja, det ska vi
0: Ska vi ta det på... Mm. Men,
1: vi, nej, men Bara för att vara säker så får vi ju gå på nästa också tre.
0: Vi tar det på k nivå mm.
1: mm. i så fall så. Mm. Ludde får vara ensam med ledare. <laughs> ledare
0: Just då, på tre poäng Vem där? Begreppet vi söker kan föra tankarna till såväl romarriket som till rätt läskiga spelkvällar framför pc mm. Alltså begreppet vi söker kan föra tankarna till såväl romariket som till rätt läskiga spelkvällar framför pc Det skulle ju. jag ju skrivit på 4. Det skulle skrivit på fyra.
1: Nu vet jag inte ens om jag har rätt, men nej, nej. nu har jag gissat ja, på nu har jag gissat.
0: Point. Och här kommer för lyssnarna då, som inte har knäckt detta ännu. I mitten av 90-talet satte denna Philly-trio skräck i sina motståndare med sin minst sagt aggressiva spelstil. Du nickar instämmande här ja du är med på banan vad härligt på ett poäng i denna klassiska kedja hittar vi John Leclerc Eric Lindros och Mikael Renberg Legend of Doom Legend of Doom <laughs> det är en tung, det är ett tungt namn ja det var bra och bära upp
1: men det var ju en fantastisk eh, hockeykedja. ja men snacka om och sådär. du pratar innan kanske för avsnitt också om att summan av totalen alltså summan blir högre när man sätter ihop tre sån här komponenter liksom en tre så det, de var ju fantastiska
0: men ska stå sig slätt mot Jönssonligan.
1: ligan oh ja. Oh ja. Oh. De var det mosat oss. De hade gjort det även på storring. du det? Minns du det? Nej, ah, vi kanske hade hunnit undan där. Ja, men du har mötte, du mött alla tre. Ja, jag mötte dem alla tre. Ja. Absolut, det är ju det som är fördelen med att spela med internationella matcherna. Det, mm. det var ju extremt roligt att möta de här gubbarna. Mm. Inte tillsammans, utan då mötte vi dem var för sig. Ja. Men det är
0: häftigt, just det med kedjor är ju häftigt också. Jag tänker ja. just på jönsson mm. och hör av en annan sån. Köttbullekedjan hade vi ju med Sundin... Jonas Höglund och det var väl Renberg där också tror jag ja, så, det, i, Toronto. i Toronto då blev det så, ja, just det, för Swedish, Meat Swedish Boss, Meatballs just det. det var ju inte kanske så jättesmickigt
1: jag vet Nej, inte. Jag tror, det kändes inte som det var det bästa det här Nej, är rätt Legend kul. of Doom är ja, det, är rätt mäktigt, ja, faktiskt.
0: det här med Captain of Cold det, det är ju, Legend of Doom är ju en tecknad serie från Hanna-Barbera från okay. början. Och så är det ju en amerikan då i Leclerc, amerikan, äh,
1: kanadenska Lindros ah, var förstås. Ja, det där jag kommer hamna in på rätt. Mm. Men den där cocktailen och tungt Nej, jag vet
0: då? inte. det var, det var två tunga. Ja,
1: men det halkar jag in på fanns rätt Det fanns
0: ingenting. Och sen Romarik, det är ju legioner då, var ju mm. vanligt. Inom, och sen det Doom, har du spelat det? Doom var nej. ett shoot'em up-spel med väldigt äckliga monster som dök Aha, upp från nej. ingenstans. Så det var, man satt i mörkt rum med hörlurar på sig. Oh. så du kunde man nästan göra i brallan kan Ja, ah, det <laughs> låter skrämmande. <laughs> ah, ja, men du, eh, vad sa vi? Tre poäng va? Jörgen Tre poäng. Jonsson, ja, du är delad två då i
1: det, är i, ändå okay. i det här. Ja, det är mycket okej. Okay. Okay.
0: Du och Kåberg, ni mm. får liksom ni får lägga räkos på varandra håller jag på att säga. Ja, ah, <laughs> mm, <laughs> e, Jörgen Jönsson det har varit en ära, det säger igen att ha dig som gäst i vår podcast. Tack så mycket, var kul att vara Stort, stort tack. För att det tog dig tid. Och stort tack till dig som har lyssnat på denna andra upplaga av snacket med Jörgen Jönsson. Jag hoppas att du har hört första delen också. Annars finns ju allt förstås där poddar finns och via våra sociala medier. Där kan du också höra av dig med synpunkter om det är någon annan till exempel har du gått i tävlingen eller om det är någon gäst som du önskar höra här framåt eh, sent som man höstkanten när vi ska trampa vidare. Det här som sagt var det Örebro Hockeys podcast, Per Johansson. Den här podden produceras av Paraspectral Produktion tillsammans med Örebro Hockey för Örebro Hockey. Ha en riktigt skön semester nu med alla där ute som, som firade och du också, Jörgen. Tack tillsammans.